1: Nochmal, ich kaufe dann Aktien, weil ich nach nachvoll davon überzeugt bin, es ist nicht das Ende der Welt. Angenommen, Anfang, oder Ende des nächsten Jahres, Anfang des übernächsten Jahres, wird der Krieg in der Ukraine vorbei. werden wir nach spätestens zwei Jahren wir Geschäfte mit Russland machen. Da bin ich fest von überzeugt. Da ist für mich Armageddon eingepreist. Tut mir leid, wir haben ein Riesenproblem in Deutschland. Wenn man das Problem nicht anpackt, ja tut man leid, dann ist man falsch Politiker. Dann sollte man vielleicht Plätzchen backen.
0: Servus Leute und herzlich willkommen in einem brandneuen Video auf meinem Kanal. Mein Name ist Mario Lochner und ich bin heute zurück mit einem hochkarätigen Gast. Er ist das deutsche Börsengesicht schlechthin und gerade in schwierigen Zeiten hoffe ich auf ein bisschen Erleichterung. Leiter der Kapitalmarktanalyse der Baderbank, herzlich willkommen, Robert Halber.
1: Ja, ich danke dir, lieber Mario. Ich freue mich beide zu sein und alle Grüße an die angeschalteten Funkhäuser.
0: Leute, wenn ihr zukünftig solche hochkarätigen Gäste nicht verpassen wollt, unbedingt Kanal abonnieren und auch gerne Daumen hoch. Jetzt starten wir mal, Robert, wie gehabt, mit schnellen Fragen. Ist ja gerade unangenehm. Muss man sein Depot jetzt absichern? Ja oder nein? Nein. Steigt der Ölpreis bald auf 150 Dollar? Nein. Geht Gold bald durch die Decke? Nein. Kommt... Trotzdem der Jahresendcrash. Nein. Kommt dann die Jahresendrally? Ja. <lacht> Steigen die Zinsen nochmal in den USA?
1: Ein wenig können sie steigern, aber nicht mehr gewaltig.
0: Ist dieses Mal alles anders? Nein. Da müssen wir gleich drüber sprechen. Und überlebt die Ampel bis September 2025? Leider. Leider. Da sprechen wir auch gerade gleich drüber. Jetzt müssen wir ein bisschen die Stimmung äh, trüben. Ja, es ist gerade eine schlechte Stimmung, es passieren schreckliche Dinge. Jetzt müssen wir natürlich nicht über die menschlichen Sachen reden, sondern über das Investieren über die Börse. Wir haben gerade drei drobe Szenarien für diesen Konfliktkrieg im Nahen Osten. Also das ist ein regionaler Konflikt. Bleibt Bodenoffensive und Co. in Gaza, dann Ausweitung auf mehrere Fronten und drittes Szenario, ja, vielleicht eine Eskalation, dass Israel den Iran angreift oder auch wie äh, auch immer, also ein Konflikt zwischen Iran und Israel. Was ist momentan dein Basisszenario?
1: das ja, ist eine ganz schöne Situation. Das ist sehr düster. Aus dem Grund habe ich auch einen sehr düster, düsteren Hintergrund gewählt. Ich glaube aber nicht an eine große Eskalation. Also ich würde eher deiner ersten Variante zu, äh, zustimmen. Warum? Weil ich sehe, bei aller Emotionalität auf allen Seiten, dass die diplomatischen Bemühungen eben massiv auch angelaufen sind. So bremsen zum Beispiel bremsen die Amerikaner, die Israelis, also auch nicht zu sehr draufzuschlagen. Ich habe auch sehr klaren Eindruck, dass zum Beispiel viele besondere Staaten auch im arabischen Raum, allen voran Ägypten und Saudi-Arabien, die zwar auf der von der Seite nach vorne ad hoc sicherlich dann die Karte der gemeinsamen Sache mit der Arabischen Liga spielen, aber hinter vorgehaltener Hand dann doch auch mäßigend einwirken auf diesen Konflikt. Warum? Gerade die Saudis haben extrem viel, viel zu verlieren. Sie wollen natürlich nicht, dass äh, im Hinblick auf das fossile Ende ja, unserer Energieversorgung äh, Saudi-Arabien nicht ein attraktiver Investitionsstandort ist. Sie wollen quasi sich als Weltmacht positionieren. Sie wollen aber auch in puncto Standortqualitäten Weltmacht sein. Und dann kann man es überhaupt nicht gebrauchen, wenn im Nahen Osten eine Bombenstimmung ist. Überhaupt nicht. Das heißt, die haben auch kein Interesse daran, dass der Ölpreis durch die Decke geht. Das hast du ja eben abgefragt. Ich habe ja auch, ich hab mm. ja zum Glück oft Nein sagen müssen aus meiner Sichtweise. <lacht> Aber wenn ein Ölpreis so dramatisch durch die Decke geht, dann denkt man immer, oh, da verdienen die ja richtig viel Geld dort unten. Aber äh, man darf an 73 Yom Kippur erinnern. Dieser Ölpreisschock hat dazu geführt, dass die Kernenergie massiv ausgebaut wurde, dass man viel stark auf Braunkohle gesetzt hat. Und jetzt wird man auch stark auf Kernenergie setzen. Nicht bei uns, das muss man dazu sagen, aber äh, weltweit. Man wird viel stärker die alternativen Energien noch nach vorne bringen. Das heißt, äh, die Saudis wollen sich selbst äh, ins Knie schießen, im Grunde genommen. Und auch was wichtig ist, die Chinesen sind da recht ruhig. Die Chinesen wollen aber auch aufgrund ihrer dramatischen Situation in der Binnenkonjunktur jetzt keinen wegbrechenden, dramatischen äh, äh, Ölpreis haben. Das kommt ihnen gar nicht gut. Von daher werden sie auf den Iran sicherlich auch einwirken, da gibt es ja starke Beziehungen, Teheran und Peking, damit die Straße von Hormuz nicht zugemacht wird. Ich weiß, es gibt ja einige, die sagen, das ist jetzt eigentlich nur der, der Stellvertreterkrieg für was viel Größeres. Die freie mhm. Welt im Westen, USA, Europa gegen, ich sage mal, die autoritäre Welt, vor allen Dingen gegen Russland äh, und China. Ja, aber man darf eins nicht vergessen. Nach wie vor wollen viele Länder, auch der, der Schwellenländer, nach Europa und nach die, nach die USA verkaufen haben immer noch viel Kaufkraft. Darauf kann man im Moment nicht verzichten. Von daher, zusammengenommen, gehe ich davon aus, dass dieser Konflikt zwar nie gelöst wird. Da brauchen wir, glaube ich, nicht drüber nachzudenken. Also ich kann es mir nicht vorstellen. Ich bin auch kein Ostexperte. Ich will mir da keine Meinung äh, erlauben, aber was man so hört. Aber dass man zumindest sagt, wir grenzen es so ein, dass es... Äh, ich sage mal, ein, ein, natürlich heißt es heißt so schön, dass es halt dann auch keine weiten Kriegshandlungen gibt, dass man mhm. also einen äh, Friedensschluss nicht bekommen wird, aber dass man sagt, der Konflikt ist zumindest eingegrenzt, sodass wir dann äh, sagen können, äh, es wird nicht, äh, wird nicht weiter eskalieren. Und ein Satz noch, Mario, natürlich sehr wichtig auch, die Amerikaner wollen ja nicht, dass da unten eine ein dramatischer Konflikt äh, existent ist, denn dann, ist ja vom Konflikt mit Russland abgelenkt. Also das will man auf keinen Fall. Da könnten die Russen ja eigentlich diese Chance nutzen und mal so richtig draufschlagen. Also von daher insgesamt betrachtet eher dann eine Situation, die unschön ist. Aber ich glaube es nicht, dass es zu einer massiven Eskalation kommt.
0: Jetzt hast du gesagt, nicht absichern. Du bist nicht abgesichert. Wann würdest du denn was verkaufen? Was müsste passieren, oder dass du absicherst, Short gehst?
1: Ich sage mal Folgendes. Es kann durchaus sein, dass kurzfristig durchaus eine deutliche eine deutliche, äh, deutliche Delle bei den Aktienmärkten äh, vonstatten gehen kann. Ein Einbruch mhm. nennen wir es mal. Aber dieser Einbruch wird sehr kurz sein. Wir haben ja in der Geschichte gesehen, dass angefangen, ich sag mal auch jetzt vom äh, neuen Markt, Internetblase, wo alles zusammengebrochen ist und die anderen Krisen, Eurokrise Griechenlandkrise Finanzkrise, Corona, dass eigentlich äh, die Zeiträume, in denen der Markt einbricht und sich erholt, sehr, sehr kurz sind. Und heute haben wir ja extrem professionelle Märkte. Das heißt, wenn der Markt sich einfach mal ausbricht, ein reinigendes Gewitter kommt, dramatisch, bumm, es runterknallt, die Medien sagen, um Gottes Willen, der Untergang ist nah, dann muss man kaufen dann muss man sofort wieder kaufen. Da sind nämlich die ganzen zittrigen Hände draußen und da ist der Markt bereinigt. Du kennst das, wenn man am Gewitter bei euch in München durch die Luft, ihr habt doch Föhn da unten, dann durch die durch die Straßen geht, ist man da, ach, kann man wieder durchatmen. Das ist dann eben das das schöne Element. Von daher kann ist es sehr schwer zu sagen, ich sichere mich jetzt ab, ja, für vielleicht für eine Woche und dann geht es wieder durch die Decke ab, dann bleibe ich lieber jetzt dabei und mache was ganz anderes, sage, okay, wenn es dann mal runtergeht in dieser gewissen Zeit, dann kaufe ich eben nach, um ein, die günstigeren äh, Einkaufspreise zu haben. Aber eine dramatische Absicherung, dem Motto, jetzt bricht uns die Welt zusammen, das sehe ich nicht. Natürlich, Mario, einen schwarzen Schwan kann niemand ausschließen, ähm, aber ich bin mir sicher... Erstens, es gibt mehr weiße als schwarze Schwäne auf dem Teich und zweitens der gesunde Menschenverstand, also abseits dessen, was ja medial transportiert und mhm. wie man ja argumentiert, auch gerade im Konflikt, gibt es genügend Hirnschmalz, um zu sagen, sind wir eigentlich bescheuert, das können wir gar nicht zulassen, wir tun uns alle gemeinsam weh und das will eigentlich niemand, bis auf ein paar Bekloppte.
0: Aber erinnert es nicht ein bisschen an die Lage vor dem Einmarsch der Russen in der Ukraine? Da haben auch sehr viele gesagt, Mensch, das, warum soll er das machen? Der zündelt doch nur. und eigentlich wäre das nicht rational. Jetzt ist auch wieder die Sache, dass man sagt, ja, wer hätte denn das, äh, was davon? Aber es gibt jetzt schon viele Analysten, die sagen, sie sehen eine durchaus große Wahrscheinlichkeit. Gibt es natürlich viele Meinungen, dass es eskaliert zwischen Iran und Israel. Auch spieltheoretisch hat Bloomberg das interessant aufgearbeitet. Also für den Iran ist es sinnvoll, Nuklearwaffen zu haben, egal ob Israel angreift oder nicht. Und für Israel ist ein ungerechtfertigter Angriff besser, als nicht anzugreifen und der Iran hat die Bombe. Natürlich wäre die friedlichste Lösung die beste Option, aber... Das kann schon schief gehen, oder? Also einfach nur zu sagen, ja, die Amis haben jetzt kein Interesse und das wäre irgendwie nicht vernünftig. Also man kann das Risiko Aber nicht ausschließen, oder?
1: Aber wenn doch niemand ein Interesse hat, außer, außer vielleicht dem Iran, auf Geheiß der Russen, die von hinten, hinten etwas zündeln, äh Mario, dann äh, muss man aber doch auch sagen, was ist denn nach dem Konflikt? Was kommt denn da? Wer räumt denn dann auf? Ist dann, was hat man denn dann erreicht? Und das ist der Punkt, dass die Russen Interesse daran haben, jetzt, äh, ich sag mal, aus der Schusslinie zu kommen, Ukraine-Krieg, kann ich mir sehr gut vorstellen. Andererseits, äh, Lass mal kurz über die Russen reden. Die Russen rechnen mhm. ganz klar damit, dass im nächsten Jahr ein Republikaner wieder US-Präsident wird. Ob es der Herr mit T wird und mit P, ja, wie Plump am Ende, das müssen wir abwarten, ob, er, oder ob es ein Herr des Sentis wird. Aber wenn es ein Republikaner werden sollte, ja, dann ist klar, die Amerikaner werden die Unterstützung für die Ukraine massiv runterfahren. Weil wenn es der Trump werden sollte, er sich als Friedensfürst feiern lässt nach dem Motto, er wird dann ganz kleinen Russen sagen, wo ihr heute seid, da können da bleiben, das ist euer Gebiet, mehr bekommt er nicht. Er wird Herrn Zelensky sagen, wo die Ukrainer heute sind, das ist euer Gebiet, mehr bekommt er nicht. Und dann muss der Krieg austrocknen, weil die Waffen nicht mehr da sind. Natürlich muss er Sicherheitsgarantien von Putin einfordern, aber Putin könnte damit leben, gesichtswahrend, dass er dann Teil zurück in sein Russisches Reich geholt hat und die Friedensfürstdividende von Herrn wird sagen, so, da haben wir jetzt mal einen Konflikt weniger Warum sollte Putin mit dieser Chance im nächsten Jahr spielen? Ja, also äh, das kann ich mir nicht vorstellen. Putin Schachspieler, man muss ihn ja überhaupt nicht mögen, ja, und ich mag ihn sicherlich nicht. Aber ähm, das Kalkül, auch ein Machterhaltungskalkül, ist viel besser, wenn er jetzt sagt, dann warte ich das Jahr noch und lasse keinen Konflikt jetzt weiterhin zu, weil ich das Ziel, dass wir dann, dass ich dann Gesichtswarnen aus der Sache rauskomme, viel besser ist.
0: Also ja, nochmal, ja, das, das
1: spricht an sich, der, Ja, lass mir das doch sagen vielleicht, äh, mhm. bitte, Da spricht halt äh, dagegen, dass wir jetzt diesen massiven Konflikt haben. Und von denjenigen, die im Augenblick natürlich sagen, da kann es eine dramatische Eskalation geben, die nochmal, rein theoretisch, schwarzer, schwanmäßig, ja nicht ausgeschlossen ist. Aber diejenigen, die das sagen, mögen mir oder uns, uns allen dann auch klären, was ist am Tag X plus 1, was passiert dann? The day after, da gab es mal einen Horrorfilm, ja, 83. Ähm, das ist wichtig, dass man das ähm, auch kalkuliert. Und da kommt mir zu wenig, da kommt mir zu wenig.
0: Jamie Dimon, der warnt ja gerne, das muss man dazu sagen, er hat letztes Jahr von einem Hurricane gesprochen, der auf die Weltwirtschaft zukommt. Das hat er letzte Woche gesagt, die gefährlichste Zeit für die Welt seit Dekaden. Wenn man die Schlagzeilen liest, mag man das Gefühl natürlich haben. Würdest du ihm zustimmen oder widersprechen?
1: Man ist es durchaus ein Vollblutbanker und auch jemand, der sicherlich viel Grips hat. Ja, gar keine Frage. Aber ähm, ja, alles, was er sagt, ist auch nicht immer eingetroffen. Es ist natürlich auch schön, wenn man, ich, ich habe hier auch einen Fernseher, da, da sehe ich ihn auch regelmäßig dann auch. <lacht> ja, ich meine, äh, in seiner vollen Wortgewalt und seiner Überzeugungskraft, aber ich bin mir sicher, er ist nicht Jesus. Da bin ich mir ganz sicher. Natürlich können wir Prognosen machen. Die muss ich machen. Die muss jeder machen, der Geld anlegt. Das ist ganz klar. Aber ich habe einfach äh, für mich auch überlegt, ja auch äh, auch mit Kollegen sicherlich auch, wie könnte es denn weitergehen oder am Börsenstammtisch, wie könnte es denn weitergehen? Und dann muss man aber immer, du hast die Spieltheorie natürlich äh, angesprochen, dann muss aber auch grundsätzlich alle Strategien dann auch durchgehen. Kibono, wem nutzt es etwas? Und wie geht es weiter? Und ähm, Jetzt zu sagen, jetzt bricht uns hier die Weltwirtschaft in sich zusammen. Aber wer, noch mal, das ist immer die Frage. jetzt, Wer hat was davon? Wollen die Chinesen ihre Exportmärkte alle verlieren? Pum, das ist das. Und was macht man dann? Äh, kaut man dann in, 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 in Peking, Shanghai auf Betonklötzchen wieder von neu Neubauten, weil sie eine riesen Immobilienkrise haben? Das kann es ja auch nicht sein. Nein, ich halte nach wie vor die friedliche Koexistenz äh, für das ähm, vernünftige Szenario. Aber Mario, lieber Mario, wenn es dann auch mal einen Tag rumpelt. Ja, nochmal, ich kaufe dann Aktien, weil ich nachvoll davon überzeugt bin, es ist nicht das Ende der Welt. Es ist keine schöne Welt, ich weiß das, aber ich muss mich mit den Gegebenheiten auseinandersetzen und ich weiß natürlich, dass wenn man mit schlechten Nachrichten in den Medien öfter zitiert wird, als wenn man das Ganze etwas
0: verhaltener sieht. Aber es ist gerade so ein bisschen Tanz auf dem Vulkan vielleicht. Also ich höre bei dir raus, trotz der ganzen Probleme, eigentlich, so durch die Hintertür, das hast du gerade schon beschrieben mit Putin und Co., eigentlich könnte das 2024 ein richtig gutes Jahr werden, oder? Mit dieser Angst, mit dieser Vorsicht. Viele haben ja momentan die Hosen voll, also wir sehen ja jetzt alles andere als eine Euphorie. Wenn sich das jetzt alles nicht komplett entlädt, vielleicht kommt man dann irgendwann zu dem Punkt, wo man sagt, Mensch, der Halber hat ja recht, das, eigentlich hat sich das jetzt alles so halbwegs eingependelt und eigentlich ist gar nicht viel passiert. Also mit dieser Angst nach oben, ist das vielleicht jetzt das Narrativ für die kommenden Wochen und Monate?
1: Ja, also nochmal, ob der Halver Recht hat, ist das ist Weltgeschehen vollkommen egal. Es spielt überhaupt keine Rolle. Es, ist, ich, es geht nicht darum, dass ich hier Recht habe, aber ich kläre es ja ab. Oder äh, Man guckt ja, was ist denn wahrscheinlich oder wie könnte es denn weitergehen? Und äh, nach den größten Katastrophen der Welt hat man sich irgendwie immer wieder zusammengesetzt. Und wenn du jetzt das Jahr 2024 ansprichst, also wenn... Absehbar wäre, dass ein Krieg austrocknet, weil es keine Waffenlieferungen mehr gibt, die Europa gar nicht liefern kann. Aber auch äh, dem Putin gesagt hat, pass mal auf, ähm, dann hörst du aber auch auf und wir werden weiter mit dir Geschäfte machen. Das habe ich auch gesagt, äh, Mario. Wenn angenommen, Anfang oder Ende des nächsten Jahres, Anfang des, nächsten, Anfang des übernächsten Jahres wird der Krieg in der Ukraine vorbei, wählen wir nach zwei Jahren wir Geschäfte mit Russland machen, da bin ich fest von überzeugt, auch im Energiebereich. Da würde ich jede Wette halten, dass das passieren wird. Und die Russen wären auch dankbar, denn ich glaube nicht, dass die Russen so gerne mit den Chinesen zusammenarbeiten. Sie hätten auch gerne so mal, noch äh, Freunde kann man jetzt nicht sagen, aber Geschäftspartner im Westen, was ja auch jahrzehntelang funktioniert hat, weil sie ja wissen, dass die Chinesen sie von oben bis unten ausziehen und die Russen im Grunde genommen dann nackt dastehen, weil sie ja keine Alternative haben. Um da rauszukommen, das ist sicherlich auch im Interesse der russischen Führung. Das wäre schon mal positiv, da wäre schon mal ein Konflikt etwas äh, gemildert, definitiv. Wenn wir dann im nächsten Jahr davon ausgehen, dass die Weltwirtschaft sich auf schwachem Niveau immerhin stabilisiert. es wird kein Wirtschaftswunder, ja. da müssen wir nicht drüber nachdenken. Aber wenn die Chinesen sagen, wir haben eine miese Wirtschaft, wir müssen aber den Leuten einfach aufgrund äh, unseres Versprechens, dass wir ja den Chinesen gegeben haben, also die KP, ich habe zwar die totale Kontrolle über euch, aber dafür bekommt ihr Wohlstand. Wenn er das nicht weiter leistet, der Xi Jinping, der nicht lächelnde Mann aus dem Land des Lächelns, ja, sollte bei Olaf Scholz mal Volkshochschulkurse belegen, der weiß, wie man lächelt, dann wäre in China einiges los und da würde ich auch von sozialen Unruhen ausgehen. Wenn er aber sagt, ich muss das jetzt stabilisieren, kommt da Schwung rein und das hilft auch der Weltwirtschaft. Und wenn die Amerikaner das Soft Landing weiterhin bekommen, ihre sanfte Landung, wovon ich ausgehe, ist eine... Tolle Wirtschaft, muss man sehr klar erkennen, dann muss man nicht wirklich Sorge haben, dass dieses Szenario, das ja im Augenblick auf äußerst unterbewertete, auch deutsche, zyklische, konturabhängige Titel trifft, dann tragen wird, dann muss ich die haben. Im Moment bekomme ich die quasi hinterhergeschmissen, auch gerade die Titel der zweiten Reihe, weil sie so günstig sind. Da ist für mich Armageddon eingepreist und wie gesagt, haben wir eben besprochen, das sehe ich nicht.
0: Da ist Armageddon eingepreist, das ist, glaube ich, ein guter Hinweis, denn es wird immer ein bisschen verzerrt. Also man schaut dann auf die Märkte, sind gut gelaufen, aber äh, viele sind eben gar nicht so gut gelaufen, sind günstig. Jetzt ist die Frage trotzdem, wo sollen die steigenden Kurse herkommen? Jens Erhardt hat vor wenigen Tagen gesagt, das dicke Ende kann noch kommen, denn er verweist auf die sinkenden Geldmengen. Und das kommt auch immer wieder in den Kommentaren. Liquidität, ja, wo sollen denn jetzt die groß steigenden Kurse herkommen?
1: Ja, das ist immer, das ist immer, also erstmal, wir haben immer noch genügend Liquidität. Wir haben nicht mehr die Hyperliquidität, die wir noch vor zwei Jahren hatten. Das ist auch klar. Aber wir haben immer noch deutlich mehr Liquidität äh, lange vor der, wie es lange vor der Corona-Krise war. Wir haben immer noch äh, in Europa zumindest haben wir äh, Zinsen, die unterhalb der Inflation liegen. Und wir wissen alle, wenn es hart auf hart kommt, wird keine Notenbank dieser Welt zuschauen und sagen: Ich mache jetzt nichts. Dieser harte Inflationsretour. Die die würden wir zwei auch an den Tag legen, ja, wird ja auf der Aktionsebene nicht eins zu eins umgesetzt. Also wenn man doch Inflation ernst nehmen würde, 100 Prozent, dann hätten wir doch in Amerika zwei bis drei Prozent mehr Leitzins. Hätten wir die auch in Europa? Einfach der Motto: Wir machen etwas komplett kaputt, die Inflation. Und diese Inflationsbekämpfung kommt mir vor äh, wie bekämpfen im Motto: Oh, jetzt muss ich muss mich bücken, ich habe ich habe Rückenschmerzen, ich lasse es mal lieber sein. Ja, also das wird gut verkauft. Das macht machen die toll. Frau Lagarde macht das super, äh, Jérôme Paul, er macht das super, also wie geschliffen. Da sitzt ja jedes Wort und dann dieser dieser trübe Blick in die Kamera, Da bekommt man ja in der Tat Angst, selbst wenn man in der Sauna sitzen würde. Ja, So, aber <lacht> es wird nicht eins zu eins auf der Aktionsebene dann eben auch äh, geliefert. Das macht man nicht, weil man weiß, die Welt ist eben schwierig. Wir haben Überschuldung, wir haben schlechte Kultur, wir müssen etwas dafür tun. Also von daher äh, sehe ich, dass äh, das Liquiditätsthema jetzt nicht so Dramatisch. Und offensichtlich, schauen wir jetzt mal auf die Märkte. Ja, Mario, ich mal ehrlich. Ähm, warum bricht der Markt denn jetzt nicht ein? Also ich meine, ich kann doch jetzt die Horrorszenarien, wir haben sie auch eben genannt mit Ölpreisen auf 200 und Wirtschaftsbricht in sich zusammen. Ähm, warum? Ja, das ist eine gute Frage. Oder, äh,
0: ja? Das ist die Frage. Also, warum verkaufen jetzt nicht viele? Denn man kann jetzt sagen, wir sind jetzt nicht ganz am Boden. Also, man kann jetzt sagen, in diesem Jahr hat man vielleicht schon ein paar Gewinne gemacht. Und momentan hat man das Gefühl, da gibt es gar nicht so viel zu gewinnen. Also, momentan ist es vielleicht schlauer, an der Seitenlinie äh, zu stehen. Ja, warum bricht der Markt nicht ein? Das ist die Frage. Ja,
1: gut, Anleihen meine, sind wieder attraktiver. Ja, aber wenn die attraktiv, gut, ich finde die insofern attraktiv, dass ich sagen kann, wenn ich nach wie vor das Szenario von Ende des Jahres hin und Anfang des nächsten Jahres von Zinssenkungsfantasie sehe in Amerika und dann anschließend bei der EZB im Euroraum, dann kann ich die äh, auch langfristige Staatstitel kaufen, einfach dann von der, wenn die, wenn die Renditen mhm. was runterkommen, vom Kurshebel profitieren zu können, da ist nichts gegen, überhaupt nichts gegen zu sagen. Also da hätten wir ja auch wieder ein gewisses Entspannungssignal auch für die, die Aktienmärkte. Und wenn man ja sieht, dass ja seit 40 Jahren intakter Zinssenkungstrend nach oben weggeschossen ist, ja, als hätte man eine Rakete abgeschossen, ja, und die Märkte aber im Grunde genommen recht stabil sind und weil sie auch jede Möglichkeit zum Beispiel vor kurzem, wo man dann wie gemerkt hat, oh, da gibt es ja doch diplomatische Bemühungen, den Konflikt dann zumindest zu begrenzen. Die Märkte reagieren darauf und haben ja auch, wir haben ja nun nicht die erste Krise, ja auch mittlerweile Hornhaut angesetzt und sehen ja ganz genau, da gibt es ja offensichtlich Kräfte, die wollen nicht diesen kompletten Zusammenbruch, der ja, wenn man jetzt diese negative Geschichte weiterdichten würde, ja verheerende Auswirkungen haben könnte. Das muss ja eben dann auch klar sein. Dann gibt es für mich keinen Grund zu sagen, Jetzt? Der Aktienmarkt ist aber sowas von dramatisch, da muss ich es mal rein. Und wie gesagt, ich möchte ja in letzter Konsequenz keinen schwarzen Schwan ausschließen, aber wenn er passiert. Ja, dann passiert er eben eine Woche lang. Ja, und dann? Dann brauche ich diese Aktien. Dann brauche ich sie doch wieder. Da geht geht man wieder massiv rein. Raus äh, aus den Kartoffeln, reinen Kartoffeln. Das ist doch oft genug äh, bei den Märkten der Fall gewesen. Ich wiederhole mich jetzt. Die Krisen der Vergangenheit wurden ihm in immer kürzeren Zeiträumen abgearbeitet. Immer. Interessant, oder?
0: Jetzt hast du vorher gesagt, ist dieses Mal alles anders? Und du hast Nein gesagt. Und das ist ja auch wahrscheinlich ja, die rationale äh, Antwort muss es dann nicht irgendwie noch eine Watschen geben? Toxische Mischung. Davor hat vor kurzem Mohamed el arian gewarnt: Hoher Ölpreis, starker Dollar, stark und schnell gestiegene Zinsen. Da muss es doch irgendwann ja, noch den nassen Waschlappen ins Gesicht geben, oder? Das kann doch nicht einfach sein, dass wir in ein, zwei Jahren sagen: Ach ja, irgendwie war das völlig egal.
1: Nein, es soll ja nicht so klingen nach dem Motto, hier vorhin halbe, ach, das ist mal, das ist mal ein kleiner Sturm Wasserglas. Nein, das verursacht Schmerzen. Die Bilder auch im Fernsehen, auf das, was auf deutschen Straßen passiert, innere Sicherheit. Ich finde es zum Kotzen, auf Deutsch gesagt. Das sage ich ja auch. Nur, äh, ich muss aber trotzdem dann äh, auch mir die Frage stellen, jetzt nehme ich das mal wahr. Ich lasse mich jetzt emotional hoch, wo ich schon sage, dass... Boah, das, das, ist ja gar, das ist ja gar nicht mehr zu machen. Ich will es nicht Altersweisheit nennen, weil ich im Dezember 60 werde, aber man hat auch einiges schon gesehen in den letzten äh, 30, 40 Jahren, dass man denkt, pff, ja, das mag ja wehtun, aber die Watschen, die man sich abholen könnte, ja, die, die mag doch mal, die mag kommen, aber sie wird kurzfristig den Markt nach unten bringen und dann wieder stabilisieren, weil einfach dann äh, gesagt wird, aber jetzt bauen wir ja wieder auf. Und äh, ich halte ja viel von dem der Börsenwahrheit oder Börsenkallau, wie man es möchte, der Markt hat immer recht. Ähm, was braucht er jetzt denn noch? Was braucht er jetzt denn noch, dass er sagt, so, das war es jetzt für mich, jetzt gehe ich mal runter. Wir haben ja schon eine gewisse Zinsentwicklung nach oben gehabt, eine dramatisch so schnell der Zinsaufschwung, den wir gesehen haben jetzt ja, seit anderthalb Jahren, ähm, so schnell hat der früher nie stattgefunden. Also wir haben ja schon einiges gemacht und die Notenbanken klug genug, dass sie auch sagen, äh, higher for longer. Das heißt, wir halten dieses Leitzinsniveau hoch. Äh, wir senken nicht direkt, aber wir halten es, einfach weil dadurch auch schon eine gewisse Bremsung stattfindet. Aber nicht vergessen, dass in Amerika auch der Realzins, da ist er äh, positiv, oberhalb der Zinsen, sind ja die Konjunktur durchaus ab, äh, abbremst. Also da muss man jetzt nicht mehr viel tun. Äh, und dass wir et mit etwas mehr Inflation, leben müssen in Zukunft, das wissen wir auch, Am auch schon man hier, die 40-jährige Deflation, Desinflationsphase, die ist vorbei, damit müssen wir leben. Aber Inflation, die so konsequent nicht bekämpft wird, kommt dem Aktienmarkt zugute. Und solange der mit Megathemen wie auch im Technologiesektor, Geschäftsmodelle, auch langweilig das zu sagen, intakt sind oder mit der zweiten Reihe, den zyklischen Werten an Europa in Deutschland, haben wir Themen, wo ich sagen kann, habe ich jetzt kein Problem, dass wir dass wir nicht äh, einen Aktienmarkt haben, der sehr stabil vonstatten gehen wird.
0: Die Wirtschaft in den USA ist ja faszinierend. Also der Verbraucher wird ja schon eigentlich seit letztem Jahr hochgesagt nach dem Motto, ah ja, die Ersparnisse sind bald aufgebraucht. Spätestens 2023 soll es soweit sein. Jetzt wurde es auf 2024 verschoben. Die jüngsten Zahlen vom Konsum wieder positiv überrascht. Also der US-Verbraucher ist einfach nicht tot zu kriegen. Die Industrieproduktion, äh, Frühindikator war jetzt äh, heute bei Bloomberg, äh, so stark wie im, zuletzt im September, glaube ich, oder Dezember 2018 China hat jetzt auch noch leicht positiv überrascht. Also wenn man mal sich durch diese Schlagzeilen dickig durchkämpft, eigentlich läuft es doch gerade bis auf Deutschland richtig gut, oder? Das ist schon faszinierend.
1: Ja, richtig. Wir dürfen ja nie, äh, den, auch das haben wir ja schon besprochen, dass wir die deutsche Wirtschaftspolitik ja vielleicht mit meinem Namensvetter gleichsetzen mit äh, den Problemen oder mit der Entwicklung in der Welt. Da tut man was dafür. Und was gerade für Amerika immer wieder faszinierend ist, ja, bei aller Kritik, die haben auch ihre Probleme, müssen wir nicht darüber reden, aber sie schaffen es psychologisch, die Menschen zu, anzu, anzulachen. Da passiert irgendetwas. da ist man bereit, okay, jetzt geht es mir nach vorne. Dass sie Verschuldung machen wie, wie, wie kein anderes Land der Welt, weil sie dann noch die Zukunft gewinnen wollen im Klimaschutz, bei äh, bei der Technologieentwicklung, bei der KI-Entwicklung und so weiter. Das sind so positive Dinge, die natürlich dann die Zukunft äh, umfassen. Viele Unternehmen nach Amerika auswandern, auch das wissen wir natürlich. Das ist der Stoff, aus dem die Wirtschaftsträume sind. Und hier wird man nur in die Albträume reingejagt, mit dem Motto, oh, das geht nicht mehr und da wird verboten. Und äh, hier ist noch Bürokratie aufgebaut. Also ich weiß nicht, ich, ich habe eine Mittlerweile muss man, wenn man etwas sagt, was nicht den, der herrschenden Elite bei uns passt, dass mich dafür entschuldigen, muss, dass man geboren worden ist. Ich kann leider meinen Eltern keine Vorwürfe machen, sind schon beide <lacht> tot. Äh, also es ist wichtig, dass man diese positive Stimmung in anderen Ländern auch bei uns wieder zum Leben bringt. Das haben wir jahrzehntelang gemacht. Es kommt, muss natürlich nochmal das Wort von Ludwig Erhard fallen. Ähm, man muss die Leute einfach wieder anreizen, was zu machen. Es muss nach vorne gehen. Und hier werden wir im Grunde genommen nur tiefgekühlt. Ja, während man in anderen Ländern am Strand liegt und sagt, die Welt ist schön. Das ist ein Problem. Und das ist wichtig. Also diese ideologische Kaste, die meint uns vorschreiben zu müssen, was richtig und falsch ist. Äh, mein lieber Mario, also das wird das wird so nichts mehr. Das ist eben gefragt, wie lange die Koalition hält. Ich weiß natürlich, da gibt es ja ein Gerücht, in Berlin, dass da sagt, naja, die SPD aus Angst, dass sie dem Untergang äh, entgegentaumelt, äh, zieht die letzte Notbremse, ja, lässt die Koalition, dann lässt sie platzen und geht mit der CDU zusammen, macht eine große Koalition, äh, wohlwissend, sie hätte immer noch, könnte immer noch einen Kanzler stellen, weil sie ja die größte Fraktion dann eben ist und könnte dann die Dinge mit äh, der CDU mal durchsetzen. Ob man es machen wird, weil natürlich auch viele äh, Widerstände in der SPD sind, ich glaube schon, dass die CDU es machen würde, ähm, das ein hoher Preis wäre. Aber wenn man das machen schaffen wenn du Olaf, würde.
0: Wenn du Olaf Scholz wärst, würdest du es machen?
1: Ich, ich würde es machen. Wenn er wenn der Olaf Scholz es nicht macht, wird er bis zur Bundestagswahl jede Wahl verlieren, wenn nicht ein Wunder passiert. Äh, und was muss man sagen? Ein Christian Lindner und ein Robert Habeck die hassen sich. Machen uns bitte nichts vor. Das passt nicht zusammen. Das passt zusammen wie Öl und Wasser. Das vermischt sich nicht. Das wird doch nicht besser werden. Die einen geben Gas, die anderen bremsen und umgekehrt. Was soll, wie soll denn da vernünftige Politik rauskommen? Wie soll das funktionieren? Und äh, ein Herr ein früher SPD-Chef, hat immer was Wichtiges gesagt. Zuerst das Land, dann die Partei. Und so wurde auch Olaf Scholz seiner Partei, wie ich finde, äh, wieder etwas Kraft einflüssen Nach dem Motto, wir packen Dinge jetzt einfach mal an und lassen. Man kann ja sagen, das machen wir nur zwei Jahre und nach der Bundestagswahl wird neu entschieden. Aber jetzt mit irgendwelchen Spielchen zu kommen, oh, das geht nicht und nee, es war nicht der Wählerwille, tut mir leid. Wir haben ein Riesenproblem in Deutschland. Wenn man das Problem nicht anpackt, ja tut man leid, dann ist man falsch als Politiker. Dann sollte man vielleicht Plätzchen backen.
0: Lass uns noch mal ganz kurz zur Börse kommen. Jetzt sind wir gerade in die Berichtssaison gestartet. Die ist gut angelaufen, wenn wir jetzt mal von Goldman Sachs vielleicht absehen. Aber insgesamt haben schon wieder über 80 Prozent der Unternehmen, ist natürlich Bestandsaufnahme, noch haben sie nicht so viele berichtet. Über 80 Prozent haben die Erwartungen geschlagen. Man rechnet generell mit ja, ordentlichen Gewinnüberraschungen. Warum wird denn keine Jahresend-Ready? Normalerweise bist du doch ein bisschen bullischer, oder? Es ist doch jetzt eigentlich gerade ein, ich habe neulich gesagt, eine anderen wie ein riesiger Misthaufen, aus dem, auf dem wir sitzen. Kann da jetzt nicht mit positiver Überraschung was richtig Schönes noch wachsen?
1: Ich habe ja nicht, gesagt, dass das keine gibt, ich habe eh her gesagt. Ich habe das im Vergleich zu deiner Verhalten. These oder deiner <lacht> äh, ja gut, also äh, also, äh Verhalten, wir haben ja, wir haben ja Probleme. Ich glaube mhm. nach wie vor, dass wir Ende des Jahres höher stehen das jetzt. Das ist schon der Fall. Und du hast recht, es gibt, du hast von Mist geredet und auf Mist, dumm. Wächst normalerweise einiges, ja, das kennt man als alter Landwirtschaftssohn, der ich ja bin, der Sohn kenne ich das ja auf jeden Fall, dass der Fall ist, ja, äh, Berichtssaison, wenn eben, gut, ist, muss man immer sagen, das weißt du auch, äh, die Ergebnisse überraschen ja meistens, warum, weil Unternehmensführer natürlich so clever sind, den Analysten zu suggerieren, Klar. Äh, ja, ist eigentlich nur Verhalten, kann man überraschen, aber äh, die Ausblicke, darauf kommt es natürlich auch noch gerade demnächst, wenn die Hightech-Werte stärker kommen und die Industriewerte. Aber wenn man mal den Konsens der amerikanischen Gewinnschätzungen nimmt, ja, der dreht ja jetzt nach oben. Das heißt, da kommt ja Zukunftsfantasie rein und dann ist das ja durchaus positiv auch für die Unternehmensgewinne. Ist das negativ negative Aktien? Nein, überhaupt nicht, ja. Und wir können auch mit einer mit einem Stabilen Wachstum, Soft Landing in Amerika äh, können wir offensichtlich auch leben, wenn wir höhere Zinsen haben. Ja gut, wenn das das neue Gleichgewicht ist, ist auch für die Aktienmärkte nicht schlecht. Du hast von China gesprochen, die eigentlich dafür tun, äh, da wieder äh, Vordermann zu bringen. Äh, Europa müsste mehr machen, aber wie gesagt, im Moment hat man ja diese ideologischen Bretter vom Kopf, die offensichtlich so festgebohrt sind, dass man sich abreißen kann. Nochmal, wir hoffen ja, dass vielleicht dann doch äh, die Regierung wechselt, aber ich, ich glaube es eher nicht, aber es, ich würde es machen, Olaf Scholz, das haben wir besprochen. Ähm, und wenn man das dann so sieht, ja, dann ist durchaus äh, musste da, um äh, ein stabiles Jahresende zu sehen. Ja, jahresend ist immer die Frage, was heißt jahresend Kriegen wir ein neues Allzeithoch oder ist es eine, eine, eine Situation, die positiv ist? Aber ich glaube insofern, einen guten Aktienmarkt, und das ist, glaube ich, die Hauptbotschaft, dass ich weiter investieren würde und Sowieso, wenn der Markt auch mal kräftiger nachgeben würde. Aber das kräftige Nachgeben, wie gesagt, ist so, als würde man das Haus mal durchlüften, mal durchputzen, der Dreck ist weg.
0: Aber hältst du vielleicht für die Leute zu Hause ein bisschen Cash? Also du lauerst, du bist investiert, aber du lauerst schon auch, habe ich heute rausgehört, auch schon mal irgendwie noch auf den Rücksetzer. Also dann ordentlich rein in die Kartoffeln irgendwann. Oder würdest du keine Cash-Reserve empfehlen? Ich
1: also Cash-Reserve, die hat man ja immer. Alleine schon, ich, wenn das Auto repariert, äh, repariert werden muss. Aber Und für's, nicht das klar, aber
0: ich meine so extra. <lacht>
1: <lacht> na, 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 ja, gut, du Sie ja selbst wissen, was an Cash, auch ich habe Cash, den, den hast du auch, ich, ich investiere ja regelmäßig über die Aktiensparpläne, äh, aber was, wenn ich jetzt sage, okay, jetzt gehe ich mal rein, auch die Einzelaktien, sofern mir das mein Compliance erlaubt, das ist ja der Nachteil im Vergleich zu, äh, zu den meisten, die jetzt hier zuschauen, äh, dann gehe ich auch in die Einzelaktien, ich würde dann rein, ich würde dann die Cash-Reserve abbauen, wenn der Markt runtergeht dann gehe ich rein,
0: ja. Mm. Eine Frage, die, glaube ich, auch viele sich stellen, und da interessiert mich jetzt deine Meinung dazu, wo stehen wir eigentlich gerade? Wir haben ja sehr lange darüber diskutiert, über diesen Bärenmarkt letztes Jahr, auch dieses Jahr noch, das hört man jetzt nicht mehr so. Viele, glaube ich, würden schon sagen, ja, der Bärenmarkt ist irgendwie vorbei, aber ist es jetzt ein Bullenmarkt, ist es irgendwie, ja, ist es so ein Schwebezustand? Also was ist das, wo wir gerade drin sind?
1: Das ist ein Bullenmarkt, aber der Bulle ist etwas müde geworden. Aber der Bär versucht immer, den Bullen aus der Reserve zu locken, aber der Bär hat auch keine Lust mehr. Der hat sich letztes Jahr so gefreut, der Börsenbär, im Ausblick für das laufende Jahr, wie schlecht da alles wird und er stellt fest, Pustekuchen hat nicht funktioniert. Und das ist auch immer wieder, die, was man sich vor Augen führen muss. Ich leuchte kein Problem, ich leuchte keine Krise, aber wenn offensichtlich trotz dieser Krisen die, die Märkte so stabil bleiben, ja, dann äh, muss man glaube ich keine große Angst haben und auch wie ich zum dritten Mal sage, und wenn es dann mal runtergeht, mal rums eine Woche, okay, dann bitte reingehen und dann werden wir auch diese Starte wieder ausgewetzt haben, ähm, eine jetzt eine dramatische Eskalation äh, auf der Welt, dass also nichts mehr aufeinander bleibt, gut, dann muss ich mir über Aktien keine Gedanken mehr machen, da gibt es andere Probleme, hat man, ja, dann Vielleicht den, äh, den Weinbrand zur Beruhigung der Nerven, ja, aber ich glaube nicht, dass ich die Flasche öffnen muss.
0: Oder Gold, du hast ja mal zu mir gesagt, ich würde eher hungern, als Gold zu verkaufen. Also das gilt nach wie vor, das gehört für dich als Rettungsanker sozusagen ins Depot.
1: Ja, und wenn man mich so ansieht, dann kannst du dir vorstellen, dass es äh, Lebensmittelaufnahme durchaus etwas ist, was ich nicht komplett ablehne, ja, aber klar, ich würde das Gold niemals aufgeben, äh, auch das ich habe. Äh, das ist für mich immer die Absicherung, wenn wirklich mal was Schlimmes passiert, aber ähm, wenn es auch nicht passiert, bin ich trotzdem nicht betrübt, Gold zu haben, denn das wissen wir ja auch alle, solange dann die äh, Notenbanken, vor allen Dingen äh, in der östlichen Hemisphäre, immer stark oder weiterhin Gold kaufen, muss ich keine Angst haben, dass äh, Gold keine Nachfrage hat und das habe ich auch schon mal erzählt, mein Opa sagte immer, Vermögen ist das, was man anfassen, essen kann und Gold kann man anfassen. Und er äh, sagte mir immer, das Geld oder das Gold gibst du nie aus, es sei denn, du hungerst oder hast große Not. Das hatten wir zum Glück bis jetzt nicht. Also werde ich mein gold wie ich es immer nenne, gerne weiter behalten.
0: Robert, lass uns zum Ende kommen, vielleicht noch ganz kurz über Chancen sprechen. Du hast schon Zykliker angesprochen. Was ist denn gerade unterschätzt? Also vielleicht nochmal so zusammenfassend, welche Branchen, du hast doch vorher über erneuerbare Energien gesprochen, die sind ja dieses Jahr katastrophal gelaufen, wenn man sich mal diese ETFs und Fonds anschaut, also ja, Nachhaltigkeitssachen, erneuerbare Energien, also bieten sich da jetzt vielleicht Chancen, wo siehst du noch Chancen, was ist momentan aus deiner Sicht unterschätzt?
1: Ja, aber im Bereich von ESG, also von, von alternativen Energien, du hast vollkommen recht, das läuft nicht. Und wenn es läuft, was läuft im Bereich? Das, was hightech Charakter hat, das ist gelaufen das ist stabil. Aber ansonsten, da ja Europa immer noch nicht weiß, ist Atomenergie jetzt pfui oder hui, ja, also die und auch die, die, die Masse ja auch fehlt an Windrädern und zu wenig aufgebaut wird und so weiter, ist das auch wirklich nicht das Thema. Da finde es viel interessanter, die völlig ausgebaumten Werte uns anzuschauen im Maschinenbau, in der Elektrotechnik, in der Chemie und so weiter, ähm, wo man einfach sagen muss, ja, was passiert hier? Also ist es wirklich so dramatisch, dass wir ähm, die Nacht ohne Morgen haben? Nein, sehe ich nicht. Und äh, solange lang, so auch Übernahmefantasie da ist, die mir natürlich als Deutscher wieder wehtut, wenn deutsches Industriegüter, Kulturgut äh, in fremde Hände geht. Aber das ist ja auch noch ein wichtiger Punkt. Äh, muss man sich da keine äh, Angst machen? Und dann denke ich, auf dem Niveau muss man definitiv kaufen. Das ist die Reflationskarte, also das Wiedererstarken der, der, der Weltwirtschaft, zunächst auf schwachem Niveau, äh, mit der Möglichkeit, im nächsten Jahr eben dann den Ukraine-Konflikt auslaufen zu lassen. Das wird, wenn die Ukrainer so nicht mögen, das weiß ich schon, aber die Börse denkt natürlich in anderen Größen, ähm, an eine Zinssenkungsfantasie. Und dann muss ich einfach sagen, und eben keine Eskalation im Nahen Osten, ähm, dann komme ich an Aktien nicht vorbei und dann würde ich eben die Zyklika, die ich gerade genannt habe, auf jeden Fall beherzt dazu kaufen.
0: Könnte das vielleicht nochmal, letzter Einwand, der Showstopper sein? Du hast gerade gesagt, Zinssenkungsfantasien und irgendwie da rechnen die alle momentan mit, eine Krise hier, eine Krise da, eine Rezession, dass irgendwas passiert. Also viele rechnen ja mit negativen Sachen, aber wir haben gerade darüber gesprochen, die US-Wirtschaft läuft ja nach wie vor, die brummt ja richtig. Jetzt haben wir steigenden Ölpreis, wir haben es zuletzt schon gesehen, die Inflation, da ist natürlich einiges geschafft, aber ist wieder nach oben gelaufen. Also könnte das vielleicht die kalte Watschen werden, dass es einfach so gut läuft, dass die FED sagt, ja, wir müssen jetzt, oder vielleicht, vielleicht wird es auch ein Fehler, dass sie sagen, ja, wir müssen jetzt auf 6% und dann vielleicht noch auf diese ominösen 7%, die ja auch vor kurzem schon von Jamie Diamond ausgerechnet ins Spiel gebracht wurden.
1: Ja, ich, war, ich weiß, den hast du besonders lieb, den Jamie Diamond. Gut, <lacht> aber äh, Mario, nochmal, wenn wir über wenn wir Rezession reden würden, im theoretischen Sinne, Warum muss man dann die Zinsen erhöhen? Das, das verstehe ich jetzt nicht, das wäre ein Widerspruch, klar. Ich meine Aber ja, dass es zu so gut läuft, Decke dass
0: es so gut läuft, dass die Zinsen noch weiter steigen.
1: Ja gut, das heißt gut läuft. Gucken wir zwei Jahre zurück, da hatten wir ganz andere Zinsen. Lassen wir Inflation mal außen vor, also der Realzins. Dann haben wir ja schon brutal reingeschnitten durch Zinserhöhungen. Und die kalte Watschen, die du angesprochen hast, die wird ja uns dadurch verabreicht, dass man jetzt nicht morgen die Zinsen senkt, aber dass man sagt, dass wir haben jetzt ein Plateau erreicht. Ja, in Amerika haben wir einen positiven Realzins, bei uns ja nicht. Und das halten wir jetzt mal noch etwas durch, bis wir Klarheit haben, dass in der Tat durchkommt. Das ist auch sicher. Und da müssen wir uns auch noch vor Augen führen, die klassische Inflationsbekämpfungspolitik von früher, die können wir uns heute nicht mehr erlauben. Der Luxus ist vorbei, es funktioniert nicht. Wir haben ganz andere Probleme in dieser Welt und das wird entsprechend auch nicht gemacht. Von daher eben diese... Verbal-Erotik, dieses verbale Draufhauen auf die Inflation der Notenbanken, aber ohne es zum Akt kommen zu lassen. Oh, das war jetzt inkorrekt lassen was. Also das hat jeder verstanden. Gut. Äh, entscheidend ist, entscheidend ist einfach, äh, entscheidend ist einfach, dass man äh, nicht mehr so kann, wie man will, aber es natürlich so tut, als würde man es noch können. Aber es geht nicht mehr. Man kriegt denn das Bein um sprach so das Bein nicht mehr hoch. ja, Um äh, die Inflation sozusagen mit seinem Strahl auszulöschen.
0: Letzte Frage, Thema Rohstoffe. Wenn wir jetzt überall diese Konflikte sehen auf der Erde und dann auch mal sagen, okay, politisch gewollt ja auch, erneuerbare Energien und Co. zum Beispiel natürlich auch Elektroautos. Für Elektroautos werden viel mehr Rohstoffe gebraucht, Mineralien als jetzt äh, für ein herkömmliches Auto. Müssen Rohstoffe irgendwie aus deiner Sicht ins Depot, vielleicht sogar übergewichtet werden?
1: Also fang, ich fange mal mit Öl an. Öl sieht, man, sieht offensichtlich ja nicht so aus, als würde es dramatisch durch die Decke gehen. Es sei denn, der Konflikt, pum, eskaliert, aber wie gesagt, das ist wesentlich mein Szenario. Äh, dann im Bereich äh, von äh, Elektromobilität, also alle diese Rohstoffe, die man da braucht. Äh, ja, das ist grundsätzlich ja äh, attraktiv, längerfristig ein Investment wert, aber man sollte sich auch nicht so viel davon erwarten. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass im Augenblick diese, äh, diese Klimaschutzdebatte im, im, im Anblick der Probleme, die wir haben, politisch etwas zurückgefahren wird. Das sieht man auch zum Beispiel in Umfragen, da spielt das im Augenblick keine große Rolle. Da geht es mir um wirtschaftliche Stabilität. Ich habe eben erwähnt, dass wir äh, bei einem, äh, einem Kriegsende Ukraine-Russland nach zwei Jahren später mit den Russen mehr Geschäfte machen. Auch im Energiebereich, das ist ganz klar, weil es ja, ich bin jetzt kein Energiewissenschaftler, aber man muss ja auch sehr klar erkennen, wir kommen nicht unbedingt weiter mit der Klimasicherheit oder Energiesicherheit, das, das falsche Wort, Energiesicherheit, wenn wir nur auf diese Erneuerbaren setzen, dann ähm, brauche ich eben auch wieder eine gewisse Zeit wieder Gas und Öl. Das wäre meine Einschätzung, dass die Politik mhm. äh, macht, weil es einfach nicht mehr anders geht. Äh, und ähm, das Klimaschutzalternative Energien werden weiter zwar forciert, aber ich, ja, dann lassen wir ein paar seltene Erden, dann lassen wir ein paar entsprechende Rohstoffe auch im Depot haben. Aber ich glaube, ich bin mit anderen Anlagen äh, durchaus, äh, durchaus freudiger und äh, hoffnungsvoller äh, mit Blick in die Zukunft als mit diesen gerade genannten Rohstoffen. Dass hier kein Vorwurf oder keine Legende aufkommt. Ich bin nicht die Klimasau, die Umweltsau, auf Deutsch gesagt. Nein, ich sehe den Klimaschutz sehr wichtig an, aber. Ähm die, den wirtschaftlichen Gegebenheiten und äh, dem Wohlstandsverlust entgegenzustehen. Ähm, da gibt es zumindest genügend Parteien in Deutschland, die das noch vorhaben. Und wir wissen alle, dass es für den sozialen Frieden auch wichtig ist. Und wenn wir es eben nicht hinkriegen, den Klimaschutz so schnell hinzubekommen, dass er uns energieseitig äh, wirklich dann auch Freude macht, wird man früher oder später sagen müssen, es geht nicht. Und ich sage es etwas vielleicht äh, nicht jedem gefällt. Ähm, den das, was wir an Öl und Gas und Kohle einsparen, werden andere Länder hemmungslos verbrauchen. Also es ist wichtig, dass wir eigentlich nur langsam begreifen, wenn wir eben die alte Industrie, die wir hier haben, abschneiden, wie kommen wir hin, im Puncto Klimaschutz dann auch Weltmeister zu werden. Aber ich sehe, dass die Amerikaner uns hier wieder äh, den Schneid abkaufen, da kommen wir definitiv nicht hin. Also ähm, ja, das ist enttäuschend, aber es ist faszinierend, wenn man sieht, was wir gekonnt haben, wo wir stark waren, Industrie, das einfach abgeben, ohne was Neues zu haben. Ja, das finde ich mal aber sehr. Da kann man Lotto spielen, ne? da kann man auch sicher sein, dass man nichts gewinnt. Von daher noch immer mein Credo, wenn die Regierung wechselt, Mario, ich wäre nicht betrübt, aber leider glaube ich nicht dran.
0: Robert. Danke für den Klartext, hat wie immer großen Spaß gemacht, trotz ernster Themen. Herzlichen Dank dir.
1: Ich danke dir, hat Spaß gemacht, alles Gute.
0: Und ich danke euch fürs Zuschauen, wenn es euch gefallen hat, gerne Daumen hoch und Kanal abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Danke Robert, danke euch, wir sind jetzt raus, bis zum nächsten Mal. Ciao.